0: Efendim merhabalar. Türkiye'de tartışılan konulardan bir tanesi de faiz ve kur oranları. İşte döviz yükseliyor, faiz düşürülüyor. Erdoğan bunu dinle izah etmeye çalışıyor. İşte naslar böyle zaten biliyorsunuz diyor. Ve bunu periyodik olarak yapıyor. Mesela bir şey yaparsınız, o hata olduğu zaman Erdoğan normal şartlar altında oradan geri döner. Onu konuşmaz, unutturmaya çalışır, farklı açıklamalar yapar, hatasını çaktırmadan... Düzeltir, başkalarını suçlayarak düzeltir vesaire. Böyle yapmıyor. İki şey vuku buluyor. Periyodik olarak Erdoğan aynı açıklamayı yapıyor. Biz faizcilik yapmayacağız, biz faizleri düşürmeye devam edeceğiz. Bir de sanki Türkiye'de faizlerin artmasını isteyen, faizcilik yapmak isteyen, bol parası olan bir kitle varmış gibi. Böyle bir kitle yok. Faizlerin artmasını talep eden de yok. Bu... Aslında suçun farklı bir şekilde itirafı. Yani ekonomik verileri dengeleyemediği için o tarafı yükselterek bu tarafı düşürerek olayı dinle izah etmeye çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi birincisi şu. Bu ülkede faizler ve faizcilik var mı? İkincisi faizin gerçekten artmasını talep eden bir kitle var mı? Üçüncüsü bu faiz dediğimiz şey ney? Gerçekten İslam diniyle faiz arasındaki ilişki ney? Burada kastedilen banka faizi mi, tefeci faizi mi? Bunun temel felsefesini nasıl izah edebiliriz? Ve bu naslarla izah etme olayı yani dinle izah etme olayı çok enteresan. Evet Türkiye Cumhuriyeti demokratik layık bir hukuk devleti ama Erdoğan sıkıştığı zaman niçin? bu tabloyu dinle izah etmeye çalışıyor. O bunun farkında değil mi? Tüm bunları Nas'lara uyup uymayan çok önemli farklı konu başlıklarını Erdoğan ile din-devlet ilişkisini özetliyorum. İsterseniz çok kısa şöyle başlayalım. Faiz nedir ne değildir? Erdoğan'ın en büyük fetvacısı Hayrettin Karaman'ın tabirine göre örneğin devletin verdiği teşvik kredileri faiz olarak geçmiyor. Ya da adı faiz olsa bile bir kredi alıyor olsanız bile bu enflasyonun altındaysa TÜİK'in açıkladığı TÜİK'in açıkladığı enflasyon değil. Reel enflasyonun yıllık oranda altındaysa bu faiz olarak geçmiyor. Hatta reel enflasyon kadarsa da faiz olarak geçmiyor zira İslam hukukuna göre e, borç para aldığınız zaman Türk lirası üzerinden borç para olarak aldığınız zaman enflasyon kaybını üstüne koyarak geriye ödemeniz gerekiyor. Bu faiz olmuyor. Bu paranın sektördeki e, alım gücü kaybı dediğimiz şey alım gücü kaybını üstüne koyarak ödeme yapmanız gerekiyor. Eğer Türk lirası cinsinden borçlandıysanız başka bir şey daha koyalım. Bir de paranın maliyeti var. Ne demek bu? Banka açmışsın orada adam çalıştırıyorsun sana kredi organizasyonu yapıyor kar amaçlığı kastetmiyorum. Kamu bankası açmış açılmış olsa bile orada çalışanların maaşları giderleri vesaireyi de bu para hesabına katıp hatta enflasyonun çok az bir miktar üstüne çıksa bile kredi aldığınız zaman çok ufak bir miktar üstüne yani para maliyetini üstüne koyduğunuzda ki bunlara biz teşvik kredileri diyoruz. Aldığınızda bu da İslam hukukuna göre faize girmemiş oluyor. Şimdi bu izahatı niye yaptım? Yani böyle sanki İslam'ın en büyük şartı faiz falan veya hepsi faiz falan diye bir tablo yok. Yani İslam hukukuna göre de fıkhına göre de yatırım yapanın teşvik alması, sermaye bulması, karını artırabilmesi için bu tür enstrümanları kullanabileceği optimize edilmiş şeyler var. E, kaynaklar var Şimdi tablo böyle Ama işte kulaktan dolma bir şey var Tabi bir faiz şeyi var e, Haram olduğuna dair Genel böyle çok büyük günah bir şey var Kabul var Erdoğan da bunu kullanıyor Erdoğan biliyorsunuz diyor işte zaten Naslarda da böyle Naslarda da böyleyse Devlete karşı geciken ödemelerde Niçin faiz alıyorsun Değil mi devlete karşı ödemeniz gereken Emlak borcu olsun farklı bir şey zamanınızda ödemediğiniz zaman devlet sizden faiz alıyor. Gecikme faizi alıyor. Ya da sizi mahkemeye veriyor. Gecikme faiziyle birlikte ödenmesine dair hakimler hüküm veriyor. Madem ülkeyi naslara göre yönetiyorsun bu faizi neden alıyorsun? Şimdi Wikileaks'te Erdoğan hakkında çıkan bir veri var. Bazen bunu hatırlatıyorum size. Wikileaks'i hatırlamayanlar için altını çizelim. Bir yani tüm diplomatların yazışmaların toplandığı yerden bu dışarıya sızdırılmış ve ülkelere göre tasnif edilmiş. Ve o ülkelerde diplomatların o devlet başkanları hakkında topladıkları veriler, gizli anlaşmalar vesaire internette yayınlanmıştı. Yani Amerika istihbaratının elindeki veriler. Şimdi Amerikalı diplomatlar Erdoğan hakkında bilgi toplarken bir bilgi kaynağı demiş ki onlara... E, yani bu adamın dinle ilişkisi ne? Şimdi dinle izah ediyor ya bu şey durumu çöküşü. Diyor ki e, kaynağı yani çok komik olduğu için bunu bazen tekrarlıyorum. Diyor ki Allah'a inanır ama güvenmez. Yani ne demek bu? Kaderci davranmaz. İşini Allah'a bırakmaz. Yani çıkar. Bir şey siyaseten ve onun çıkarı için doğruysa dinmin dinlemez. Onu yapar. Ondan sonra da yoluna devam eder. Nitekim Türkiye... Arjantin'den sonra dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke. Madem bu haram, madem Nas'lara göre devlet yönetiyorsun. Niçin Arjantin'den sonra e, tahvil faizlerinde %11'lik gibi bir tahvil faiziyle borçlanıyorsun? Niçin faizle para alıyorsun? Madem bu Nas'lara göre haram, her şeyi buna göre izah ediyorsun. Türkiye'de bir faiz lobisi yok. Türkiye'de hiç kimse faizlerin artmasını istemiyor. Bu sadece Erdoğan şunu yapıyor. Erdoğan'ın oynadığı en tehlikeli oyun bu. Bana kızmayın, dininize kızın diyor. Bana kızmayın, dininiz böyle, o böyle emrediyor. Çöküşü fıkıhın arkasına saklanarak izah etmeye çalışıyor. Çok dindarmış gibi, çok harama helale dikkat edermiş gibi çok faize dikkat eder, işte onun haramı, faizin haram olduğu korkusuyla tir tir titriyormuş gibi. Evladının ilk aldığı gemileri izah ederken ne diyordu hatırlayın, o yıllar önce verdiği gemicik diye skandal olduğu, ağızlara sakız olduğu mülak mülakatta, çok basit diyor, uygun bir kredi bulursunuz, kredi şartları da uygunsa alırsınız, ticaret yaparsınız, satarsınız, sonra ödersiniz, yani evlatları da servetini faizle yapmış. Tüm servetlerini yani kamu ihalelerinden pay almaya başlamadan önce nakit sorunu olduğu dönemleri kastediyorum. Tüm servetlerini zaten faizle yapmışlar başlangıçtan itibaren. Devleti de faizle birlikte borçlandırıp yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Ama çöküşü dinle izah ediyorlar. Peki madem öyle madem öyle. Biz de Erdoğan'ın icraatlarını o zaman dinle izah edelim. Mesela ne dedi bu hafta? Çin modeliyle dedi kalkanacağız. Çin modeli ne? İnsanları köle gibi yok fiyatına çalıştırıp, yok pahasına çalıştırıp ki 230-225 dolara düştü Türkiye'de asgari ücret. Ee, günlük 10 dolar bile kazanamayan. Hadi çalışma günlerine vurduğumuz zaman günlük sadece 10 dolar kazanabilen, İnsanların modelinden bahsediyor Erdoğan. İnsanları köle gibi çalıştıracağız. Çin'de olduğu gibi. Ve üretim buraya akacak. Ve devletimiz oradan para kazanacak. Peki bu naslara uygun mu? Yani din, işçinin hakkını alın teri kuramadan ödeyin ve hakkıyla ödeyin demiyor mu? Yani bu kadar her şeyi naslarla izah ediyorsak havuz sistemi kurmak, Kamu ihalelerini hep aynı kişilere verip onlardan zorla pay alıp o payla medyayı satın almak, o payla partinin propagandasını yapmak, o payla şahsi servetler elde etmek, o payla e, evinin bodrumuna para tıkayıp sabahlara kadar sıfırlayamamak naslara uygun mu? Yani çok Nas'lara uyan bir adammış gibi konuşuyor Erdoğan. TÜİK'in sahte enflasyon açıklaması, emeklilerin işçinin maaşından çalınması, onları 3 kuruşa muhtaç bırakması ve denetlenemez demir kapıyla kapısını kapatıp muhalefeti içeri almaması Nas'lara uygun mu? Ya da 128 milyar doları partinin ve şahsının başarılı gibi gösterilmesi için Yok pahasına düşüş, düşük kurdan yandaşlara bozdurup kuru halkın parasını yok ederek, buharlaştırarak dengede tutup damadını, partini ve kendini başarılıymış gibi göstermeye çalışmak. Naslara uygun mu? Halk açlık çekerken ülkenin dört bir yanına saraylar yaptırmak, saraylarda yaşamak, dev konvoylar lüks araçlarla işte düzinelerce aracın gittiği konvoylar kurmak, gittiği yerlere nakliye uçaklarıyla bu konvoyları taşımak kapasitesini bizden çok daha iyi bildiği için çıkıp insanların gözünün içine bakan, sarayda yaşayan, müthiş şatafatlı bir hayat yaşayan, müthiş servetlere sahip olan, Türkiye'de daha önce kamu kaynaklarıyla hiçbir dönemde zengin olunmadığı kadar bir Sermaye birikimi oluşturan adamlar bunları söyledi. Bunları söyledikten daha önce de dedi ki şehitler tepesi hamdolsun boş kalmayacak. Kendi çocuklarını tafat içinde yaşatıp askere göndermeyip kamu kaynaklarıyla zengin olup insanların gözünün içine baka baka dini referansları kullanarak bu tür izahatlar yapabilen bir aktörle karşı karşıyayız. Çöküşün dinle izah edilmesi Erdoğan'ın oynadığı en tehlikeli oyunlardan bir tanesi. Bu toplumu bir arada tutan önemli değerlerden bir tanesi de din ya da dindi. Ama bu dönemde din o kadar kötüye kullanıldı, o kadar çirkin şeyleri, yanlışları, yolsuzlukları, organize suçları örtmek için kullanıldı ki kitleleri dini sorgulamaya başladı. Hatta ilk defa Erdoğan'a bazı cemaat ve tarikat, daha ziyade tarikat liderleri bu konuda tepki vermeye başladılar. Din ile izah etme, naslarla izah etme bu iflası diye. Neden? Çünkü sen yarın gidersin ama bizim tezgah dağılır. Yani bu dine güven hep kalmalı. Biz burada kurmuşuz, yolumuza bu şekilde devam etmeliyiz endişesiyle çıktılar. Yoksa Böyle bir şeyleri olsaydı güzel günlerde de isyan ederlerdi. Hayrettin Karaman'ın çıkıp Hırsız, yolsuzluk hırsızlık değildir dediğinde de o tarikatlar çıkar, isyan ederlerdi. Etmediler. Neden? O gün çöküşü görmüyorlardı. Bugün çöküşü görüyorlar. Erdoğan'ın sonunu gördükleri için çıkıp dinle izah etme dediler. Şimdi bu yorumda sizlere bu Erdoğan'ın naslarla izah etme... Çıkışına ne kadar boş olduğunu, karşılıksız olduğunu, Türkiye'de bir faiz lobisi olmadığını, aslında kendisinin devleti hem de dünyanın en yüksek faiziyle borçlandıran ikinci devleti durumuna düşürdüğünü izah etmeye ve oynadığı çok tehlikeli bir oyunda, yani dinin arkasına saklanarak çöküşün nedeni olarak dini göstermesi, dini değerleri göstermesi ve kendine değil dine kızılması gerektiğini izah etmeye çalıştım. Sorum şu sarayda yaşayıp lüks araçlarla lüks bir hayat yaşayan ve çocuklarını yine lüks hayat yaşatan onları askere göndermeyen bir adamın e çıkıp biz ülkeyi bunlara teslim etmeyeceğiz yani böyle yaşayanlara teslim etmeyeceğiz demesini nasıl yorumluyorsunuz? Neye güvenerek Erdoğan bu kadar özgür ve pervasızca çıkıp kendi yaşadığı hayatı anlatıp başkalarını suçlayıp onlara bu ülkeyi emanet etmeyeceğiz deyip yine küçük emrah siyaseti, yine boynu bükük, yine mağdur siyaseti yapmaya çalışmasını nasıl izah ediyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.